0: 21h. Jour J.
1: Flamand
0: sur RTL.
1: Ad conditionem certam perveni, viris ingravescente etate, noniam aptas ad equi administrandum.
0: Nous sommes le 11 février 2013. Un silence estomaqué règne dans une des salles du Palais du Vatican. Les cardinaux qui se sont déplacés pour un consistoire a priori banal sont sous le choc. Benoît XVI vient d'annoncer sa renonciation au poste de pape et d'évêque de Rome. « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien », a-t-il déclaré devant une assemblée médusée. Même son propre porte-parole, le père Federico Lombardi, avait été tenu à l'écart de cette décision. Les catholiques du monde entier sont sonnés. Un pape qui démissionne, c'est une première dans l'histoire de l'Église moderne. Le dernier à avoir renoncé s'appelait Célestin V et il avait abdiqué il y a sept siècles. Quelques jours plus tard, Benoît XVI s'adressera aux prêtres de son diocèse. « On va rester très proche dans la prière, mais on ne se verra plus, je serai caché au monde », a-t-il dit, avant de s'envoler dans un hélicoptère blanc. Depuis, il n'a fait que de très rares apparitions. Portrait ce soir d'un homme de rigueur, de prière et de zone d'ombre, certainement fatigué, comme il le dit, par le poids de son âge, mais aussi par celui des affaires en cascade qui auront marqué son pontificat. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. » 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Caroline pigozzi bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions religieuses. Quels souvenirs gardez-vous de cette annonce choc dont on va parler ce soir
1: Une grande émotion, un grand remerciement au pape parce que c'était un lundi, donc on a pu traiter le sujet tout de suite. Dans Match Oui, oui donc je suis très reconnaissante. Et puis, euh, pas une grande surprise parce que il l'avait comme ça un peu dit à Peter Sival, qui est un journaliste qui avait écrit un livre sur lui, et que moi j'avais deux cardinaux qui m'avaient raconté des histoires très précises. Il était allé à Cuba et le cardinal de Cuba m'avait, qui j'avais un rendez-vous téléphonique parce que j'avais pas pu aller, m'avait dit que quand il avait vu Fidel Castro, qui avait le même âge que lui, qui était blanc comme une hostie, il s'est dit, est-ce que je suis. Est-ce que j'ai cette tête-là On a le même âge et que ça l'avait beaucoup frappé. Mais Il y avait des rumeurs qui circulaient. Et non, ça, c'est parce qu'on a l'impression
0: qu'il a pris tout le monde de court. Après quand même. ça,
1: il est allé au Liban en mmh. septembre. Et là, j'avais aussi un rendez-vous téléphonique, eh, le cardinal Béchara Boutrosraï, le patriarche maronite d'Antioche, et je lui demandais comment ça s'était passé. Il m'a dit « Écoutez, on a eu un déjeuner avec le cardinal Sphère, avec le pape, et pendant tout le déjeuner, il demandait au cardinal Sphère « Mais comment ça se passe quand on est deux Vous avez pris votre retraite Comment vous célébrez la messe ?» Enfin, il posait des questions. Et je lui ai dit, Mais pourquoi posait-il ces questions ?» Il m'a dit « Écoutez, j'en sais rien, mais peut-être qu'il... Il songe à se retirer. Donc par vous les...
0: n'avez pas été surprise
1: Pas du tout, je l'ai même écrit dans mon livre, ce qui m'a valu que le livre monte en
0: flèche et soit dans les meilleures ventes. En tout cas, tous les catholiques ont été euh, scotchés hein, par, oui. euh, par cette annonce, évidemment. Euh, il se dit aussi qu'au Vatican, personne ne s'attendait, ou en tout cas c'est la version officielle, euh, à cette annonce. Est-ce qu'il était vraiment épuisé, Benoît XVI
1: je crois épuisé, il était déprimé, il n'y arrivait plus, il était traumatisé parce que son majordome avait vendu quand même, euh, on y euh, reviendra, euh, des journaux italiens quand même, des lettres, qu'il se disait, est-ce que j'ai un micro dans ma brosse à dents Et puis, a, vous savez, il y a des événements collatéraux, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais il était très proche de sa sœur. Sa sœur était morte quelques années avant, donc il, ça, il parlait à son frère George, euh, qui était prêtre aussi à Regensburg Il avait une de ses Memores Domini, c'est-à-dire les femmes qui étaient des laïcs consacrés, qui étaient à ses côtés, sa famille en réalité, qui s'était fait écraser. Basé sur le parking peu de temps avant et les événements collatéraux d'un pape on n'y pense pas parce qu'on pense qu'un pape il parle qu'à Dieu mais euh, la famille papale les gens proches de lui ça compte et euh, il n'y arrivait plus d'ailleurs son secrétaire particulier monsieur Englewein quand il est parti à Castel Gandolfo s'est dit le premier mois mais est-ce qu'il va mourir est-ce qu'il va dire le coup Est-ce que parce que, je veux dire, on peut aussi être avoir une dépression quand on est un pape. C'est un vocabulaire qu'on qu n'emploie pas, mais c'est une réalité. On
0: reste humain lorsque l'on est euh, souverain pontife. Alors, qui était Joseph Ratzinger avant de devenir le 265e pape de l'histoire De son enfance enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes, on y reviendra au Vatican où son pontificat aura duré huit ans. Et puis, comment a-t-il fait face aux différents scandales euh, qui ont secoué l'Église, des affaires de pédophilie à l'affaire Vatilix Nous sommes ensemble pendant une sur RTL, à tout de suite dans J. Avec Flavie Flamand sur RTL. Ce sera évidemment une édition spéciale d'RTL Midi. Cette information qui a stupéfié les catholiques du monde entier en fin de matinée. Le pape va démissionner. Voilà, on revient ce soir dans J, vous l'avez compris, sur la renonciation du pape Benoît XVI. Nous sommes le 11 février 2013. L'information fait la une du monde entier. Euh, Caroline Pigozzi, vous êtes notre invitée jusqu'à 21h. Euh, démissionner, ça n'est pas le terme exact. On parle de renonciation quand il s'agit d'un souverain pontife. Oui,
1: parce qu'il renonce. En fait, il renonce à sa charge pontificale, mais il ne, comme pape, il ne démissionne pas. C'est-à-dire que c'est un double langage latin. D'ailleurs, il y a eu plein de potes. L'émic là-dessus. D'ailleurs, il est pape émérite, parce que quand vous êtes pape, vous êtes élu et c'est pour la vie. Donc, vous renoncez à votre charge, mais vous restez le
0: pape. Il renonce aussi à son poste d'évêque de Rome
1: oui, il renonce évidemment à son poste d'évêque de Rome, et il renonce à toutes ses fonctions officielles, enfin à toutes ses fonctions.
0: Alors c'est une décision qui a quand même, je le disais, euh, pétrifié, estomaqué les catholiques du monde entier, si certains pouvaient s'en douter comme vous, qui euh, l'aviez même, je dirais, prédit, c'est une décision qui semble unanimement saluée, euh, tant par les officiels que par les anonymes. Euh, on parle d'un grand courage, on parle d'une certaine humilité, et on parle même d'une décision qui va moderniser une église vieillissante.
1: Oui, parce que les papes sont évidemment élus tard, parce qu'on devient cardinal tard. C'est une longue trajectoire. Ce n'est pas d'ailleurs toujours une trajectoire d'ambition, parce que le cardinal Ratzinger n'était pas du tout hein, ambitieux. C'était un homme qui aimait écrire, qui aime le calme, qui aime jouer du piano. Qui... Et donc, on arrive tard. Donc, on règne tard, sauf Jean-Paul II, qui a été élu beaucoup plus tôt, à 58 ans. Donc, le chemin euh, démarre euh, finalement... Euh, assez tard, c'est pour ça donc c'est plus compliqué, enfin je veux dire on prend des décisions, généralement et pape il y a 70, 75 ans vous voyez, d'ailleurs maintenant c'est tellement vrai, on est en train de regarder les cardinaux jeunes en se disant euh, au sein ouais. du Sacré Collège, en disant non, ceux-là ils ont aucune chance, parce que si on ils doit trop les, les subir pendant 30 ou 40 ans, c'est <rire> pas possible, il y a aussi ça, vous comprenez
0: <rire> Je vois très bien bah, on part pour en tout cas euh... l'éternité, Voilà, très exactement, l'éternité il est d'usage quand même que les pontificats des papes s'éteignent en même temps qu'eux. Pourquoi On a vu les papes mourir, quoi. On, 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 le en, ponti... direct. En, di... en direct. En
1: direct. Est-ce que ce n'est pas le dernier univers où on est censé ne pas mentir Donc, euh, euh, si vous voulez, il y a deux choses. C'est très facile pour les journalistes na... de dire et d'écrire n'importe quoi sur le Vatican mmh. et sur l'Église, parce qu'il n'y a jamais de communiqué. C'est vrai donc vous comprenez, vous racontez une chose sur un homme politique dans les 10 minutes, vous avez un tweet et un communiqué, vous dites une chose sur le pape, il n'y a pas d'explication. Mmh. Euh, il ne se justifie pas mmh. ça, il se justifie devant Dieu et son dialogue euh, est, est autre en fait c'est du caviar pour les journalistes mmh. de parler vous pouvez dire absolument n'importe quoi c'est pour ça
0: qu'il y a plein de rumeurs qui circulent aussi
1: ah ben, c'est très facile parce que vous dites euh, autour du Vatican on dit que et puis mmh. personne ne dira le contraire sauf que là le pape a donné une interview actuellement il a dit qu'il n'allait pas annoncer et puis il y a d'autres techniques par exemple là ce pape il a annoncé trois voyages Mmh, mmh. Donc euh, on le se pape dit, François. Bon, le pape François. Donc on se dit s'il va mal, il n'annonce pas des voyages. Mais voyez, euh, il faut à la fois créer l'événement parce que Jean-Paul II créait l'événement tout le temps. Ouais. Il était extrêmement médiatique. Il cherchait. D'ailleurs, si vous regardiez les messes, les gens autour de lui étaient très beaux parce que c'était comme une scène. Les hosties étaient grandes comme des pizzas pour qu'on les voit de, du bout de, des grands messes. Il y a toute une, une mise en scène. Une mise en scène et en même temps. Il y a une sorte de loi du silence parce qu'on ne se justifie pas.
0: Donc, Donc on ne se justifie pas, mais pour revenir quand même à la fin des pontificats, on a souvent assisté au naufrage de la vieillesse de certains papes.
1: Oui, parce que d'abord, ils, ils avaient une cour. Mm -hmm. hein, et la cour, elle est là, elle existe tant qu'il y a le pape. Et puis, euh, on a l'éternité devant soi. On se dit qu'on est là, euh, si on doit souffrir. ça Jean-Paul II, à la fin, ça. il allait une très agonie. mal. Et il a offert, euh, au fond, cette souffrance... Il n'y a pas que moi qui souffre, il y a des malades. Mais pour revenir à cette question, une chose qui est intéressante, c'est que le pape Benoît XVI a renoncé la journée mondiale des malades. Mmh. Vous Ce n'est pas un hasard non plus.
0: Et ça a été perçu comment ça
1: ben, Ça a été en tout cas remarqué. Euh, ça mmh. fait partie, vous savez, chaque détail compte. Et euh, rien n'est laissé au hasard, je dirais, au Vatican. Mais est Jamais.
0: est-ce que Benoît XVI voulait garder pour lui, justement, cette vieillesse qui nous avait été offerte euh, par, euh, par Jean-Paul II
1: je pense que Benoît XVI, d'abord c'est un intellectuel. Donc au fond, la, les médias, la communication, ça le faisait souffrir. Quand on était, il était venu en France, je me souviens, dans l'avion, on a eu droit à quatre questions et à la cinquième, il a fait comme ça. Il tordait il voulait, mmh. il, il voulait pas. Il ne voulait pas. Il n'a pas besoin de s'exprimer, son dialogue. Mmh. Ce n'est pas celui-là. Et euh, il a été élu, il ne l'a pas cherché non plus, mmh. euh, du tout. On reviendra sur et, son élection. Et donc, il a exercer sa mission avec beaucoup d'honnêteté jusqu'au moment où il pouvait plus il a une sorte de dépression et comme quelqu'un de très honnête euh, il s'est dit mais non mais je suis plus en état de gouverner l'église j'arrête. Donc c'est un acte d'humilité et de courage. C'est un acte, dans son cas, complètement.
0: En tout cas, c'est le 19 avril 2005 que le cardinal euh, Joseph Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI. Il a succédé à l'inoubliable Jean-Paul II. Alors, pourquoi d'ailleurs Jean-Paul II, il a autant marqué euh, Caroline Pigotzi D'abord,
1: il est resté 25 ans et demi. Ouais.
0: Bon, oui, pour craint. moi, c'est vraiment le pape d'une génération. Et, oui. hum.
1: et d'ailleurs, tous les prêtres aujourd'hui de Paris, c'est génération Jean-Paul II. Ensuite, il a inventé les JMJ. Euh, Journée
0: mondial de, de la, la jeunesse. jeunesse.
1: Ensuite, il y a eu la tentative d'attentat, enfin, l'attentat d'ailleurs, et bon, on a vu un pape à terre, il s'en est relevé, et il a pardonné. Il a, ensuite, il avait, il parlait toutes les langues. Ensuite, hum. il a voyagé, il a fait 82 voyages. Ensuite, il avait, un charisme, et puis c'est le, le pape qui était derrière le rideau de fer, et puis il ne faut pas oublier que c'est le premier pape étranger depuis des siècles. D'ailleurs, maintenant au Vatican, les cardinaux italiens et les, les prélats italiens disent « on nous a volé notre, notre pape, finalement, parce que ça fait trois papes étrangers,
0: pour eux ça suffit. » Et Benoît XVI, effectivement, qui était euh, d'origine ah, allemande. Bah, bah, on y reviendra on dans un instant. On parle de tout cela, donc, ce soir, dans Jour jusqu'à 21h. A tout de suite Jour J avec Flavie Flamand sur RTL Jour J qui vous emmène ce soir au Vatican Nous sommes au printemps 2005 Depuis plusieurs jours, les regards du monde entier sont tournés vers le palais apostolique L'information tombe le 2 avril, peu avant 22h sur RTL Bonsoir, Jean-Paul II est mort, l'information est officielle, elle émane du Vatican Je vous lis la dépêche, cité du Vatican, le pape est mort le pape Jean-Paul II euh, meurt donc euh, précisément à 21h37. Caroline Pigozzi merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter à, à Paris Match, spécialiste des questions religieuses. Est-ce que vous étiez sur place à la mort de Jean-Paul II Oui, bien sûr. Parce qu'on s'y attendait je, tous.
1: J'étais sur place et je dînais avec un cardinal français, avec le cardinal Poupard. Et on était dans le restaurant et moi j'étais toujours avec mon cahier mon stylo parce que je n'enregistre rien, je suis très démodée. Et le maître d'hôtel est arrivé en pleurant. C'est un saint caliste, c'est pas loin du Vatican, et il a dit, le papa est morte, il pleurait, et c'était tellement impressionnant parce qu'en fait, il avait l'air pratiquement plus impressionné que le cardinal parce que le cardinal s'y attendait parce que c'était voilà. Ça faisait type. plusieurs jours. Il hein? avait été mis de la culture du pape Jean-Paul II, donc tous ces gens-là sont quand même hautement renseignés, comme on dit au Vatican, tandis que le maître d'hôtel, il ne savait pas très bien où ça en était, donc il était, mais effondré.
0: Et, et comment, justement, était, était Rome ce, ce soir-là euh...
1: Incroyable C'est-à-dire que moi, je suis parti place Saint-Pierre immédiatement, tout le monde priait, c'était incroyable. Et je me souviens, il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui était sorti, qui avait son chien dans les bras et qui m'a dit, je suis désolée s'il aboie mais j'ai emmené mon chien parce que je ne pouvais pas le laisser seul, il est de mauvaise humeur. Ben, il va prier avec moi après tout, c'est une créature
0: de Dieu aussi. C'est-à-dire que c'était incroyable. Toutes les générations, tout le monde, c'était euh, bouleversant. Euh, on parlait il y a un instant de la lente agonie hein, de Jean-Paul II à laquelle on a tous d'une façon euh, ou d'une autre
1: euh... c'était horrible. Ah, à assisté.
0: Voilà, c'était gênant. Euh... Oui, oui. Oui,
1: pour des journalistes, on avait l'impression de mettre le stéthoscope à côté de lui. Enfin, c'était une chose horrible et douloureuse et en même temps, il faut faire notre métier, donc il faut raconter. Mais... Et puis, vous
0: l'avez connu, vous, euh, ah, Vaillant bah Moi, j'ai euh... connu
1: euh, resplendissant pour Match. On a fait des choses extraordinaires avec lui. Euh, des sujets incroyables. Dans son appartement, chez lui, derrière, dans la Papa Mobile, il en a fait... Il nous a permis, parce qu'il aimait la, la communication et hum. il aimait Paris Match parce qu'il disait Paris Match sous le manteau en Pologne quand c'était interdit. Donc, il nous aimait. En plus, ça l'amusait plus que ce soit une femme qu'un homme. Il y a très peu de femmes à l'époque. Et euh, oui, j'étais absolument. Euh, Je n'étais plus du tout journaliste. J'étais euh, quelqu'un qui pleurait sur la place Saint-Pierre.
0: Alors, justement, on parle aussi d'une mort sereine, d'une lente agonie, mais d'une mort sereine.
1: Je ne dirais pas, sereine, je pense qu'il s'est dit que sa mort allait servir à quelque chose, parce qu'elle allait montrer qu'on pouvait souffrir dans la dignité. Mais euh, je ne sais pas si je dirais, sereine. moi je me souviens des religieuses qui étaient avec lui, les quatre religieuses, qui étaient avec une coiffe haute et... Et on ne les voyait pas, d'ailleurs, parce qu'elles ne montraient jamais leur visage. Sauf Sœur Tobiane. un jour, on s'est retrouvés à Cuba, enfermés dans, dans l'avion du pape ensemble, parce que moi, je voulais les suivre. Et tout à coup, on a fermé l'avion. Et c'était comme des veuves qui pleuraient. C'était ouais. incroyable. Hum. Incroyable
0: aussi. Qu'est-ce qui se passe juste après la mort d'un pape, Caroline Pigotti Eh
1: bien, on ferme l'appartement. On annonce sa mort, et puis après ça, les, assez vite, les, bon, on s'occupe de l'enterrement, évidemment, on, donne, mmh. on laisse quelques jours pour que les chefs d'État, parce qu'après tout, le pape est aussi chef d'État, donc mmh. euh, il n'est pas vrai. juste un chef religieux, et puis on organise tout ça. Est, Très, très bien fait, mais on organise l'enterrement. Son testament, je ne sais pas si on l'ouvre vraiment à ce moment-là, parce que ses volontés, on les connaît. En tout cas, son secrétaire particulier les connaît. Et puis, tous les cardinaux commencent à se préparer aussi. Il y a une campagne Pour l'élection. En fait, oui, le pape a un testament.
0: Alors, le pape a un testament. Et surtout, pardonnez-moi, mais vous m'avez appris quelque chose il y a un instant pendant la coupure, c'est qu'en fait, on a, on a coupé... Le oui, on doigt doigt a, de Jean-Paul
1: Oui, c'est-à-dire que... Il y a Je ne savais pas comment le dire, mais... Le docteur <rire> ouais. Boutsonnet, qui était son médecin personnel, ce qui était assez amusant, c'est qu'il avait l'âge du pape, à peu près. Donc, vous voyez, il était très sympathique. Et euh, donc, Renato Boutsonnet, qui était un homme âgé aussi, comme il faut des reliques, il est allé le, le, sur, le lendemain, avec monseigneur Marigny, qui était le cérémonier du pape, et ils ont coupé un petit bout du doigt du pape. Hein.
0: Qui est devenu une relique, qui et, est qui est devenu une relique et, et qui aujourd'hui est parti
1: en Pologne. Mais c'est incroyable, vous dites qu'on est quand même à une époque où on fait encore des choses comme ça, ça se
0: passait en 2005. Et tout ça dans les secrets, enfin les appartements secrets évidemment du, du Vatican. Le protocole de nomination d'un nouveau pape, vous le disiez il y a un instant, en fait les cardinaux, pardon de le dire comme ça, mais ils se tirent la bourre euh, tout de suite
1: Il y a deux sortes de cardinaux, il y a les cardinaux ambitieux, généralement, nombre d'entre eux le sont et puis sont des gens importants dans leur pays la plupart du temps. Bien sûr. Et donc euh, chacun se dit euh, pourquoi pas moi Et euh, ils commencent à se préparer et puis ils arrivent à Rome et puis euh, voilà. Là... Et comment
0: ça se passe alors
1: Eh bien, ça se passe qu'ils habitent à Santa Marte qui était un bâtiment qui avait été, où habite le pape François aujourd'hui, mais qui avait été, c'est l'hôtel des cardinaux quand il venait à Rome et ils se réunissent, en conclave, et ça se passe quinze jours après, avant avant que ça se passe, il y a les journées a, du préconclave qui s'appellent les congrégations générales où tous les cardinaux peuvent venir, y compris ceux qui ont dépassé 80 ans et chacun raconte son projet, ce qu'il pense. Enfin, c'est une journées très ouvertes. C'est d'ailleurs là que le pape François s'était fait remarquer parce qu'il avait été assez brillant. Après, Donc, ils
0: exposent leurs projets
1: Ils exposent leurs projets, leurs arguments. Leurs... Et puis, après ça, ne restent que les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans. Ils sont dans la chapelle 16. Et puis il y a des tours de vote, et à chaque fois on vote. Et,
0: et l'âge limite, c'est 80 ans aussi pour être élu ou pas
1: Oui, l'âge limite, c'est 80 ans. C'est-à-dire que qu'après 80 ans, vous n'êtes plus cardinal votant, donc vous ne pouvez pas être élu, parce voilà. qu'on est élu par ses pairs. Oui.
0: En tout cas, après plusieurs jours, je ne sais pas, de, de, de oui, conclave, la clave, de délibération... Oui, hein,
1: deux, deux jours et demi, ça a été assez vite. Là, le 19
0: voir. avril 2005, le chilien préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, vous le connaissez, c'est Jorge Medina Esteves, annonce l'élection du nouveau pape.
1: Avemus papam. Ratzinger.
0: Alors un cardinal Ratzinger, on y reviendra, qui n'était pas très ambitieux, nous avez-vous déjà confié? Juste une question et après on rentrera plus en détail. Comment Joseph Ratzinger devient-il Benoît XVI? C'est lui qui choisit la façon dont on va l'appeler? Ah oui oui.
1: Ça quand même c'est sa liberté. Le pape choisit le nom qui lui plaît.
0: Et pourquoi Benoît XVI?
1: Parce on que un saint, ouais saint, saint Benoît et puis. Euh...
0: Donc et... c'est lui qui dit voilà à partir de maintenant je suis pape et vous m'appellerez ainsi.
1: Oui. Si okay. Oui, Et puis, il choisit ses armoiries. Et lui, dans ses armoiries, il y a l'ours mmh. allemand. Alors, ce qui est amusant, c'est que le pape Benoît XVI, aimant beaucoup le côté liturgique et tout ça, avait des habits magnifiques, flamboyants. Mmh. Et moi, je suis allé... Elle a, chez des gens qui font ces habits la fondation Lizzie à Rome parce que ça m'amusait de voir et c'est des tissus absolument extraordinaires, ouais. de fils d'or enfin c'est c'est magnifique il aime ça quoi c'est c'est le côté il était un peu fashion addict quoi oui
0: Très bien. Benoît XVI a donc été élu 265e pape de l'histoire à l'issue de quatre tours de scrutin le 19 avril 2005. Il avait 78 ans, donc il était un peu limite, on va dire. Le style de Benoît XVI et les scandales du Vatican, ce sera dans un instant dans Georgie, À tout de suite. Georgie Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous, Georgie, qui revient ce soir sur la décision choc du pape Benoît XVI de renoncer à son poste le 11 février 2013. Le précédent daté du XIIIe siècle, un événement donc qui aura marqué l'histoire de l'église moderne. Il s'appelait Joseph Ratzinger, il était cardinal avant de devenir le 265e pape de l'histoire à l'âge de 78 ans, le 19 avril 2005. Caroline Pigozzi c'est difficile de succéder au tant aimé Jean-Paul II, non
1: il était un ch... De Munich aussi. Euh, c'est difficile, oui, c'est difficile, donc il faut avoir un style tout à fait différent si on ne veut pas être comparé. entre oui. Et euh, lui est un homme très calme, très, très aimable, qui a une voix très douce. Il ne peut pas regarder une femme en face quand on avait fait un long sujet sur lui à paris Match. J'ai ah oui? suivi pendant bon, 15 jours et quand il me voyait regarder ses pieds, j'étais un peu vexée. Bon, c'était quoi
0: C'est de la timidité La timidité.
1: Et alors, c'était affreux. Je disais au photographe. À Jean, à Jean Claude Deutsch, il y avait des, tous les interrupteurs, il y avait des, les armoiries, mmh. ces armoiries parce qu'il adore ça, c'est le côté allemand. C'est pas du snobisme, mais qu'il mmh. aime ça. Et alors Jean Claude dit non, moi je peux quand même pas euh, photographier les interrupteurs. Je dis, Jean Claude, tu photographies, on verra ensuite. Donc, euh, <rire> il photographiait au
0: téléobjectif les, <rire> les interrupteurs avec oui. les armoiries de oui. de Benoît XVI. Revenons avant à Joseph Ratzinger. Euh, D'où venait-il euh, et quelle avait été sa vie? c'est intéressant parce qu'il venait d'un milieu allemand. Son père était
1: gendarme, c'est des gens très pieux. Son frère était prêtre aussi. Et il était à Regensburg et sa sœur Marie a été sa, oui. sa secrétaire, on peut dire, on peut appeler ça comme ça. Et il vivait avec sa sœur qui était la personne au monde qu'il aimait le plus. Et quand sa sœur est morte, ça l'a beaucoup déstabilisé. Il a toujours au poignet sa montre. Et elle était, vous savez, un peu comme étaient les vieilles filles très très respectueuses qui adoraient leurs frères et qui. Les, les professeurs de médecine avaient aussi autrefois ce genre de personnes autour d'eux, mmh. d'une dévotion inouïe. Et puis son frère George aussi, qui, qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est la seule fois mmh. où il a quitté le Vatican, d'ailleurs, depuis. Pour se rendre à son papes, chevet. Pour aller à son chevet. Et ils étaient d'une famille grande complicité... Modeste. Oui, euh, famille modeste, mais euh, il lui a fait de grandes études euh, qui sont élevées à travers les études et le pape Benoît XVI n'est pas du tout, enfin même quand il était cardinal, n'était pas du tout quelqu'un de conflictuel, parce que c'était quelqu'un de très aimable, très calme. D'ailleurs, le côté médiatique, ça l'a beaucoup dérangé, tout à coup, d'avoir la lumière. C'est quelque chose... Ça a été très compliqué pour le padre Lombardi, qui était le directeur de la salle de presse, parce qu'il lui demandait des choses qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Il avait...
0: Mais justement, c'était d'autant plus compliqué de rentrer dans la lumière. Je dirais qu'il a fallu composer avec un passé qui était entaché d'un enrôlement, il l'a dit d'ailleurs plus, plus tard, de force dans les jeunesses hitlériennes. Parce qu'il a vécu l'Allemagne nazie.
1: Oui, mais ça, euh, si vous voulez, euh, c'est un sujet douloureux, euh, c'était douloureux pour tout le monde. En plus, si vous voulez, c'est facile, dès que vous êtes allemand, euh, ouais. bon...
0: Et... Alors, il faut préciser hein, que les, les, les jeunes de familles modestes étaient enrôlés euh, donc dans les jeunesses hitlériennes euh, et les parents ne payaient pas la scolarité de leurs enfants voilà. dans ces cas-là. Et...
1: Et euh, il ne pouvait pas non plus se justifier, vous voyez, parce qu'un pape n'a pas à se justifier. Mmh. C'est un homme qui avait besoin d'être protégé. Il vivait avec ses cinq mémores dominées, avec Monsieur Genshwein, qui est son secrétaire particulier, qui est quelqu'un aussi de très aimable, de très souriant. Et d'ailleurs, la chose qui est intéressante maintenant, c'est qu'il est resté son secrétaire particulier. Il est le chef de la maison pontificale, c'est-à-dire le chef du protocole, mmh. l'homme qui organise, qui a l'agenda officiel du pape François. Donc c'est lui qui organise le matin les rendez-vous officiels du pape François et puis s'ils ont besoin de communiquer au passage parce que c'est quand même un lieu de silence, mmh. c'est lui qui passe les messages au pape euh, en fait au, mmh. au pape émérite.
0: Pour revenir à Joseph Ratzinger, euh, donc famille modeste, son frère Georges dont vous parlez a épousé aussi euh, la, la vie religieuse. religieuse. Oui, il a euh, aussi, voilà, alors qu'est-ce qui les... a fait que euh, les deux frères même s'ils ont épousé une vie religieuse, qu'est-ce qui a fait que Joseph Ratzinger est devenu pape
1: ben, Je crois que Joseph Ratzinger était un universitaire brillant et puis il est devenu surtout archevêque de Munich. C'est une autre voie, vous voyez. Que... Mais
0: il n'avait pas l'ambition de devenir pape Je ne crois pas. Je crois pas du tout. Mais donc, on peut, pardon, on peut obliger un cardinal à devenir pape. Non, mais si vous êtes élu, vous considérez bah, que c'est. Donc, c'est une façon, effectivement, vous de. Vous considérez de que
1: c'est la voix de Dieu qui vous a choisi et vous y allez. Et alors, cette phrase idiote, l'appétit vient en mangeant, je crois jamais qu'il a eu le goût ouais. du pouvoir. Quand, je me souviens quand il est venu en France et que euh, le Padre Lombard, il lui a dit, il y a quatre questions, il y avait Plein de journalistes, il faut que vous voyez qu'il y a quatre questions, il a dit, oh là, et il a levé les yeux au ciel. Padre Lombard, il s'arrachait les cheveux parce que c'est mmh. très compliqué. Si vous voulez, d'être avec le... Pape François, c'est plus facile parce que lui, il aime communiquer.
0: Il a été élu, oui, et, et tout de suite, euh, quel a été un peu son, son message, quel a été le style imposé par euh, par Benoît XVI On
1: bah, parle de, de rigueur. De la rigueur, mais tout à coup, il est tombé dans la lumière, donc il a fallu qu'il s'explique, qu il a fallu qu'il se laisse photographier, il a fallu... enfin des choses auxquelles il était oui, pas qu Oui, Qui se habit... prête
0: à un jeu médiatique
1: Oui, je me souviens que moi, j'avais traversé, je l'avais vu, j'avais traversé à Place Saint-Pierre pour courir derrière lui quand il était cardinal, parce que je je voulais lui poser une ou deux questions. Je lui ai demandé si on avait eu une chance un jour d'avoir un pape africain, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. Et il a été très poli, très gentil. Et il a regardé sa montre il m'a dit « C'est pas l'heure de répondre à un journaliste ». Et puis il est parti avec un grand sourire, très très aimable. Enfin, je suis restée avec mon stylo en l'air.
0: Le style Benoît XVI, c'est donc de la rigueur de la, de, de la distance De
1: euh, la distance, l'étude des textes. Il parle en plus cinq ou six langues, il, il parle le latin, il, le, il, enfin, il, le grec ancien, enfin, il étudie, il connaît tout ça très très bien. Et donc, euh, sa joie, c'est des, des joies intellectuelles. Il a beaucoup voyagé Non, il n'a pas tellement voyagé. Il a moins
0: voyagé que Jean-Paul II, son fait... prédécesseur Oui,
1: bien sûr. S'il si, a voyagé, enfin enfin rien à voir. Je vais vous dire aussi une autre chose, c'est que... Une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles il a annoncé, c'est qu'il devait aller en juillet euh, en fait, euh, 2013 aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio. L'idée de faire 11 heures d'avion, d'aller les Journées mondiales de la jeunesse, vous êtes pratiquement avec des jeunes et qui vous devez pratiquement danser avec eux et tout ça. C'était la bamboche quoi. C'était à 78 ans, c'était au-dessus de ses forces. et Ça lui a fait peur, ça a créé chez lui une espèce de panique, disant je ne vais pas en plus faire ça, et je crois que ça a beaucoup contribué euh, à ses décisions.
0: Euh, C'était un pape solitaire ou un pape euh, très entouré Le pape, par définition, est entouré, mais ce que vous nous racontez, c'est aussi un homme qui aimait la retraite.
1: Non, c'était pas du tout un pape entouré, c'est un pape. Les, pa les papes se recréent souvent, pas celui-ci qui est extrêmement méfiant, mais les papes se recréent une famille. Mmh. La famille, c'est les religieuses qui vivent avec eux, euh, c'est le secrétaire particulier. Voilà, il faut se créer un petit noyau avec des gens avec qui on parle, avec qui mmh. on dîne, avec qui on déjeune. Autrement, vous, on vous est parlez seul. à votre stylo ou à Dieu, mais... Il ne vous répond pas toute la journée.
0: Huit ans de pontificat avant que Benoît XVI tire donc sa révérence. Il invoque une très grande fatigue. Hein, il a 85 ans à l'époque. Mais on le dit aussi épuisé, éprouvé par les affaires et les scandales qui ont émaillé son pontificat. Pédophilie et fuite de documents secrets du Vatican, c'est tout de suite dans Jour J, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous. On vous emmène aujourd'hui au cœur du Vatican où les grandes décisions se prennent. Caroline Pigozzi vous êtes notre invitée ce soir pour parler du pontificat donc de Benoît XVI avant sa renonciation, c'est ainsi qu'on le dit, en 2013. Ça n'était pas tout repos quand même, hein, ce, ce pontificat. Les scandales sont, sont arrivés en escadrille. Est-ce qu'ils ont joué selon Ça, vous C'est une expression de Jacques Chirac. Absolument, un <rire> hommage à Jacques Chirac. Est-ce qu'ils ont joué Mais plus poli, parce que lui c'était les emmerdes oui. qui volent en escadrille. Est-ce que justement tous ces scandales Scandales, selon vous, ont joué aussi un grand rôle dans son retrait Ah oui, immense.
1: Il aurait, je crois, souhaité que le cardinal Bertone, et c'était son cardinal secrétaire d'État, renonce. Enfin, ouais. lui, il n'avait pas renoncé, il avait démissionné, parce qu'après tout, un cardinal peut démissionner. Il l'a espéré, mais... Mais pourquoi ben parce qu'il qu était aurait son changé? premier ministre ah. et qu'il était très tolérant et que lui, je veux dire, il ne s'est pas beaucoup battu contre tous les scandales. D'accord. Il, il était euh, l'archevêque de Gênes, grand spécialiste de football. Un jour, j'avais voulu l'interviewer, il m'a demandé si c'était sur le football, auquel je ne connais rien, ou sur sa fonction. C'est un salésien, génois, turinois. Et euh, bon, lui, il aime le pouvoir et disons qu'il a un peu fermé les yeux sur beaucoup de choses. Le, son cardinal secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre. Ce qui n'était
0: dans... pas le cas de Benoît XVI. Mais il ne fermait pas les yeux.
1: Pas du tout. Et il a espéré que le cardinal Bertone allait partir en réalité. Mais quand il n'est pas parti, il s'est dit si ce n'est pas lui, c'est moi. C Et ça. finalement, il est au bout du rouleau. C'est-à-dire je crois qu'il ne pouvait plus pratiquement mettre un pied devant l'autre le matin.
0: En 2010, scandale pédophile en Allemagne, écoutez. En plein scandale sexuel, Benoît XVI a reçu aujourd'hui au Vatican le président de la conférence des évêques d'Allemagne. Plus de 170 élèves d'établissements catholiques allemands ont déclaré récemment avoir été victimes de violences sexuelles ou de maltraitance. Certaines de ces plaintes concernent une chorale prestigieuse dirigée pendant 30 ans par le frère du pape Georges Ratzinger. Alors, vous l'avez entendu, ça c'est en 2010, euh, chorale euh, du frère du pape euh, Georges Ratzinger. Comment Benoît XVI, est-ce qu'il a géré ce genre de crise
1: ben, il réussissait pas. Hein. Coral à Regensburg, justement, parce qu'il était chef de cœur, le, mmh. le frère. Il, il savait pas comment faire, parce qu'il a dit euh, pédophilie, tolérance zéro. Mais une fois que vous avez dit ça et que vous éclatez en pleine figure des trucs, euh, quand ça commence, ça, ça s'arrête jamais. Et il avait les larmes aux yeux, il savait pas comment faire.
0: Parce qu'on se dit quand même qu'à un moment donné, ses prédécesseurs étaient forcément au courant. Mais vous savez, on a complètement changé d'époque.
1: Jean-Paul II, évidemment qu'il y avait des histoires, sauf que Jean-Paul II, c'est le pape qui a fait tomber le mur de Berlin, c'est autre chose, donc oui. c'est 82 voyages. On ne parlait pas de ces choses-là, c'était un autre temps, tout ça restait très anonyme, mmh. et... C'est tout. Donc, si vous voulez, on a changé d'époque et maintenant, on peut tout dire. Il y a les, les réseaux sociaux. Oui, Donc, il y a eu la libération juge, de la parole. Je oui. crois qu'on juge avec notre mentalité, la modernité d'aujourd'hui, ce qui se passait oui. il y a finalement 30 ans où les choses n'étaient pas les mêmes, où on étouffait. Où, euh...
0: Alors là, Benoît XVI, il doit s'emparer évidemment de cette question. Il faut préciser qu'en France c'était en 2016 avec le scandale du père Prénat qui va éclabousser l'église et euh, le cardinal Barbarin à Lyon. Euh, on a évoqué d'ailleurs la question du célibat des prêtres en réponse euh, au problème euh, donc de la pédophilie ce qui n'est pas du tout une réponse, mais enfin bon, passons. Quelle était la position de Benoît XVI à ce sujet sur le célibat des prêtres ben,
1: Benoît XVI, il a un peu étudié la question et il, voit, il dit que dans les autres religions, il y a eu aussi beaucoup d'histoires de pédophilie et chez les protestants on peut se marier chez les orthodoxes aussi, notamment. Je crois qu'au Mont Athos, il y a beaucoup de. Mm. Enfin bon. Et que, en plus, si vous voulez, le problème de l'église catholique, c'est le mariage des prêtres. Alors, vous, les prêtres se marient, euh, chaque naissance est une joie. Ils, vont, ils ont sept enfants. Et le jour où ils ont sept enfants, est-ce qu'ils s'occupent vraiment mm. de, de leur église, de l'église du village ou de l'église de leur ville Il y a aussi un problème. Euh, euh, finance... de disponibilité
0: au ben travail. Oui, je, je crois qu'il
1: euh, y a aussi cette question-là. On n'ose mmh. pas le dire, mais. Mais Benoît
0: XVI, il est, il est sonné par ces annonces. Euh... Il est euh, bouleversé. C'est à peu près ce,
1: ce qui lui donne aussi, je crois, une dépression. Enfin, parce qu'on lui est... demande
0: de rendre des comptes à ce moment-là. Oui,
1: mais c'est pas parce c'est un intellectuel qui a, il a toujours été dans ses livres avec un bonheur fou. Il était, il a enseigné à l'université de Tübingen, Il a fait des choses magnifiques comme universitaire. Euh, il allait à Rome quand il fallait y aller, quand il était mmh. finalement un chevêque de Munich et tout à coup, il se trouve confronté à des problèmes qu'il n'a jamais eus et surtout, c'est un silencieux, c'est pas quelqu'un qui parle c'est pas quelqu'un qui, qui communique mmh. et tout lui tombe sur c'est le ciel qui lui tombe sur la tête et il ne sait pas comment faire et il s'est dit je ne sais pas où, je meurs d'une crise cardiaque quoi. enfin, où je meurs sur la scène comme Molière, où j'ai la Dignité de me retirer, et c'est ce qu'il a préféré
0: faire. D'autant que deux ans plus tard, en mai 2012, un autre scandale au Vatican.
1: Les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est bien connu, mais les secrets du Vatican se retrouvent étalés sur la place de Saint-Pierre. Deux proches du pape Benoît XVI sont dans l'œil du cyclone.
0: Alors là, on parle de l'affaire euh, Vatilix, des documents euh, qui auraient euh, fuité hein, ben oui, et qui ont par... fait l'objet d'un livre. Alors là, oui. c'est le gros scandale.
1: Ben, Pardo Gabriel, son, son majordome, qui est mort depuis d'ailleurs. Et que, je veux vous dire, quand il s'est arrivé, bon, il a été condamné et tout ça. Sauf que pour avoir un oeil sur lui, on l'a mis à Bambin à l'hôpital des enfants, pour le surveiller. Parce que comme il savait beaucoup de choses, il fallait l'avoir sous la main. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a quelques mois. Mais oui, c'est-à-dire que lui, il était tellement désespéré finalement, parce que je ne crois pas du tout qu'il l'a fait pour nuire au pape, il l'a fait pour vous voyez tout à mm. fait avec une autre mentalité sauf que quand vous vivez avec le pape tout à coup vous vivez avec la personne la enfin, c'est de...
0: quand même scandale de corruption
1: c'est quand même euh... je crois pas du tout qu'il ait touché de l'argent lui je crois qu'il n'était pas assez malin pour ça ah, donc il était
0: vraiment pas futé parce que ils bah, sont est... sortis quand même oui, suite à l'affaire mais... Vatilix oui, des... mais je...
1: l'affaire Vatilix est sortie tout ça est sorti et il l'a donné je crois même pas que lui ait touché de l'argent vous mm. voyez j'en sais rien parce que mm. j'étais pas dans le portefeuille de Paolo Gabriel il même pas c est, c est, si vous voulez il a fait le chevalier blanc à alors autour, les gens ont touché de l'argent, mais lui, mm -hmm. c'était une sorte de « je veux défendre mon patron ». Et mon patron, il était tellement, je vous dis, paniqué qu'il ne pouvait plus dans sa salle de bain. Il disait « Est-ce que si je me lave les dents, il y a un micro dans, euh, dans ma brosse à dents ?» là... Et c'était au-dessus de ses forces. Je vous dis, quand il a quitté, quand il a renoncé qu'il est parti pour Castel Gandolf, qui a ce film magnifique où on le voit partir dans l'hélicoptère de l'aéronavale mmh. italienne et où on voit, quand il quitte le Vatican, on voit toute sa suite. Les gens pleurent, tout ils ont les larmes mmh. aux yeux. Moi, je les connaissais tous et je regardais. Et il est parti et monsieur Genshwein s'est dit mais il va en mourir il va arriver le il va, il va oui, ce, que, ce que
0: vous nous racontez, c'est l'histoire d'un pape qui n'a pas pu faire face, qui n'a pas réussi à faire face aux différentes affaires d'État qui se sont présentées à lui et aux différents scandales. Parce oui. que là, on parle d'une église corrompue, on oui, parle toujours de, 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 de scandales pédophiles étouffés. Enfin, L'église, un... elle ne devient pas très jolie là quand il même. Il était hein, un ouais. homme, un intellectuel très
1: préservé. Ah oui. et comme il n'avait pas tellement le goût du pouvoir, quand il était archevêque de Munich...
0: Chacun faisait ce qu'il avait à faire, mais il ne régnait pas sur... Je vous comprends. Voyez. On va prendre des nouvelles de Benoît XVI tout de suite dans Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit sur RTL, on vient de quitter le pape Benoît XVI, épuisé par son pontificat et sa gestion des crises qui ont secoué l'église même si quand on vous écoute aussi Caroline Pigodi, on se rend compte qu'il n'a pas su les gérer il n'a pas pu les gérer ces fameuses crises, donc il les a laissées un peu en héritage hein, pour son pour son oui. successeur, on y reviendra le 11 février 2013, il déclare renoncer, se retirer, il va quitter le Vatican en hélico c'est ce que vous venez de nous dire c'est quand même moderne comme sortie ça Caroline
1: il faut, je vous dis, la télévision, il faut que les gens du monde entier puissent le voir. C'est une image magnifique, c'est une image forte, mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même eu quelques personnes qui étaient au courant. Et quand il a pris l'hélicoptère, c'est 15 jours après, c'est quand il est vraiment parti. Le jour où il a renoncé, moi j'ai fait le calcul parce que ce qui était important, c'est de comprendre combien de personnes le savaient. En fait, il y avait son premier ministre, il y avait Padre Lombardi qui était le directeur de la communication, il y avait son secrétaire particulier... Je pense qu'il y avait son frère, il y avait le directeur de l'Osservatore Romano et il y avait le substitut, c'est-à-dire le mmh. secrétaire général, on appellerait ça dans la vie civile, parce qu'il fallait qu'il prépare la maison où il allait habiter.
0: Et donc, il est parti où
1: ben, Justement, il est resté au Vatican encore 15 jours et après ça, il est parti pour Castel Gandolfo parce que la maison des sœurs, qui étaient des sœurs cloîtrées, qui le petit monastère le mater ecclésiaire, mmh. qui l'habite maintenant, n'était pas prêt. Mais pour vous dire que comme on l'a préparé qu'il y avait des travaux, ça voulait dire que le substitut était au courant parce que les sœurs eh partaient. Oui, Il y avait huit personnes, mais c'est quand même un monde de silence. Sept, sept ou huit personnes, personne n'a parlé. Hein c'est une réalité. On chuchote au Vatican et puis on se tait. Et comment va-t-il aujourd'hui Il va aujourd ben bien. Il est heureux, ah oui. il joue du piano. Il a
0: 94 ans.
1: Oui, alors il joue du piano, il ne peut, peut pas jouer de nouvelles partitions parce que comme il voit très mal, il ne peut pas en fait, les décrypter. Il écoute de la musique, il prie beaucoup, il a une unité médicalisée à côté de sa chambre. On Un dit qu'il ne
0: parle plus vous parliez de chuchoter. On dit qu'on n'entend plus. On entend ouais, juste il a une un souffle. voix,
1: je crois que c'est pas du tout. Vous savez, au Vatican, les seuls animaux qu'il y a sont des chats parce que les chats ils se nourrissent partout et quand il voit un chat, il est content parce qu'il aime les chats. Et c'est un homme serein. et Il a retrouvé. C'est extraordinaire d'ailleurs de le voir parce qu'il a retrouvé comme ça. On sent qu'il est finalement il est assez content.
0: En début d'émission, vous nous expliquiez que lorsqu'il était épuisé par tout cela avant sa renonciation, vous vous disiez que il lui restait peut-être peu de temps à vivre avant qu'il s'était, et aujourd'hui vous pensez qu'il peut je être pense centenaire il
1: a repris des forces dans la prière et l'écriture je pense que c'est un vrai intellectuel c'est pas et donc il voilà, il se dit, le jour où je serai appelé par Dieu, je serai appelé, mais il a retrouvé une sérénité mmh. et il est entouré, finalement, de peu de gens, mais de gens sur lesquels il peut compter. Le décor est magnifique, c'est silencieux, c'est pas un homme qui parle et je crois qu'il est vraiment heureux. Je vous dis, quand je l'ai vu, j'ai failli bondir et aller le voir, je me suis dit non, c'est un pape à la fois, quand on est vaticaniste, il ne faut pas faire de bêtises parce que c'est un univers Très violent quand même, le Vatican.
0: Est-ce qu'il est consulté par son successeur, le pape François, ou pas du tout J'appellerais
1: pas ça à consulter. Je pense que de temps en temps, il se voit et qu'au fond, il est un très bon théologien et que quand le pape François a des doutes sur certains points, évidemment, il peut tout lire parce que tout se lit. Tout... Il est content euh, d'entendre les arguments. Euh, mmh du pape Benoît XVI. D'accord, donc il communique Il se communique, il se voit de temps en temps, tout ça très discrètement, bien sûr. Voilà, parce mais que... il n'a
0: pas fermé la porte à non, cette ancienne vie, quelque pas part. Pas du tout, il est mais toujours...
1: il n'est mmh. pas, pas dans la rancune, il n'est pas dans la rage, il est dans le pardon, c'est quelque chose. Vous voyez on,
0: on, on évoque en ce moment la, la démission euh, possible du pape François. Euh, ça fait partie euh, des rumeurs qui circulent.
1: Moi, ça me fait beaucoup rire, parce que je n'y crois pas du tout, depuis le début, parce que je pense que... Il y a tout un mouvement qui est contre lui, notamment beaucoup de euh, journalistes et d'éditorialistes italiens qui se disent :« On nous a volé notre pape. Après tout, ça va. On a eu un polonais. Après ça, on a un allemand. Après ça, on a un argentin. Ça va comme ça. Que c'est très facile d'écrire n'importe quoi parce que effectivement, on ne sait ça, rien. Y a pas... Non, mais il n'y a pas de communiqué. Oui, Donc, mmh. qu'est-ce qui s'est passé Le pape lui-même, dans une interview, a dit non je ne renoncerai pas. Donc, quand un pape dit une chose, il faut y croire, parce qu'autrement, c'est un mensonge. D'autre part, je pense que les jésuites ont le goût du pouvoir. L'histoire de France et l'histoire mmh. du monde nous l'a prouvé, que quand on a le pouvoir entre les mains, qu'on est un jésuite extrêmement volontaire, qui a du caractère et qui est très méfiant, parce que ce pape est très méfiant. Je vais finir sur une petite anecdote, si vous le permettez. Quand j'avais fait l'interview du pape, tout le monde avait volé les photos parce que maintenant, tout le monde trame les photos, sauf quelques journaux. Je suis allé voir Olivier Royan, notre directeur à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, Olivier, est-ce que vous ne croyez pas que l'argent des photos, on ne va pas le toucher L'argent sur le dos du pape, on pourrait peut-être lui donner. Il m'a dit, oui, oui, c'est une très bonne idée. Ça faisait une petite somme, ça faisait 8000 euros. Je suis parti pour Rome avec mon chèque et j'ai dit au pape... Très de simple, la part de Paris Match. De la part de Paris Match. C'était les photos du pape que nous avions faites, des journaux... Mmh avait acheté, je dis très sympa. voilà, c'est l'argent des photos, on voudrait vous le donner, mais à quelle œuvre, à, à qui voulez-vous qu'on le mette Moi, j'ai juste mis la somme, mais il dit, vous me le mettez à mon nom, parce que moi, je veux tout contrôler ici, je ne voudrais pas que quelqu'un parte en vacances avec ce chèque. Tout ça pour dire que ce pape est extrêmement méfiant. Donc, Donc j'ai fait le chèque à son nom, et puis comme je suis un peu curieuse, j'ai appelé l'administration, Pour savoir s'il
0: l'avait encaissé Combien de temps après Le <rire> surlendemain <rire> Donc, c'est un pape non seulement méfiant, mais qui gère bien les affaires aussi. Bah, il essaye, mais là, c'est compliqué. Vous savez, a... c'est très, très compliqué. Et, et il a parce hérité, que... évidemment, de beaucoup de choses aussi, oui. hein, qui n'ont pas mais, été oui, une gérées une par, euh, par Benoît Une organisation
1: difficile pas transparente 16. du tout. Parce et, que c'est pas le but. Et un oui. monde violent, euh, voilà. nous
0: avez vous dit. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter à Paris Match. Merci. Merci à vous.